0: Hello， 大家晚安，欢迎来到我们今天的 m u l l Light 直播、哦。今天是我们的 m u l l Light 直播第96集哦。那如果你是今天第一次收看我们直播的观众，那每个礼拜三晚上的9点半到10点半，我们会有一个小时的直播。好，如果你喜欢我们 N 管点的节目，我相信你一定不会想要错过我们的直播的。那每次我们的直播呢，会在线上跟大家聊聊最新的一些新闻哦。那可能是一些政治、经济、社会、商业的。各式新闻哦，那我们线在已经有很多观众朋友在线上喽。那我先跟大家说声晚安哦 ，Hello， 大家好哦，谢谢大家对我们这个 N 观点直播节目 n e Life 的一个支持哦。好、哦，那也希望大家最近都是过得还不错啦、哦。因为台湾最近这个其实严格来讲，台湾在这一波全球疫情里面已经算是一个相对安全的地方了哦，所以我觉得我、哦、希望大家的生活都还算过得还 OK， 好过来 OK。好，那我们今天有几个话题要跟大家大家聊，因为今天的东西比较多，所以就就我们就直接开始我们谈我们今天的题目哦。那今天我们要跟大家聊的第一个题目是海归案例正在暴增之中哦。那我今天回家看了一下新闻，台湾现在已经到了235例的这个武汉肺炎的一个确诊的一个数字哦。那有还记得在上个礼拜这个时候，我们其实还没有破一百，对不对？我们上个礼拜的直播的时候，其实那时候好像才刚破百吧。好、哦，那时候我记得那时候有没有破一百？反正那个时候还没有这么多的。但是其实过了一个礼拜，哈、哦，在过去这一个礼拜，其实因为这个，因为这个很多从海外归国的，无论是学生，无论是商务客，无论是旅游的回来的人，哈、哦，就。陆续的爆发这个样子的这个感染的一个状况哦，那所以其实我们现在的人数已经在过去几天这样暴增哦，那事实上我觉得未来这一周啊，可能人数还是会持续的快速上升哦，那所以接下来可能就是得等这一波的海龟潮，好，就是从海外归国的这些台湾国民的这个海龟潮稍微减缓之后，我觉得台湾的案例。才会开始变少、哦，所以现在对于台湾来说，对于我们整个台湾的防疫工作来说的话，最重要的是我们能不能守住接下来这两个礼拜，好、哦，能不能守住这这个礼拜跟下个礼拜？因为如果我们这两个礼拜能够守住的话，好、哦，那代表就是什么？什么叫做守住？就是我们没有发生。真的比较大规模的社区感染的状况的话，那如果都只是这些海外归国的这些案例的话，那这样子我觉得台湾就算相对的是守住了。虽然很可能我们在本周到下个礼拜这两周，我们的案例很可能会突破四百，甚至突破五百。可是如果大多数是海外归国的，我觉得严格来讲不用太担心了。好，那当然啦，你看如果。现在回国的这个境外回国，如果是这么多的人确诊的话，我们就知道了。其实，在在一些国家，我我今天看了很多案例，其实都是来自于英国的或来自于荷兰的。事实上，就我们就可以知道一件事，在欧洲啊，现在的这个感染的状况其实已经蛮严重的，已经还蛮严重。所以，其即使你是没有特别出入一般的比较比较可能会感染的地方，你还是很有可能。很有可能会得到这个样子的武汉肺炎哦，所以我在这里跟着我们上个礼拜我们跟大家讲什么，叫大家不要出国嘛，对不对？我们礼拜一上了一部影片跟大家讲什么，叫大家不要出国嘛。我跟你讲，真的，在这个时候，真的就不要出国。那你是如果是出国旅游的，当然你没有什么借口，你真的就不要出国了。全世界任何国家都不能够去，都不要去。那如果你是要出差的话，你如果要出差的话，我跟你讲，你要跟你好老板好好聊一下，就看看你的出差到底能不能用远端的视讯会议来取代。好、哦，就是在这种时候，我跟你讲，再重要的出差，我觉得都可以缓一缓啦、啊。真的，我觉得在这种时候，再重要的出差，除非真的非常非常重要，我可能你公司真的有个很重要，那非出差不可。我认为九成的出差是可以。砍掉的九成的出差是可以改用视讯会议来解决的，好、哦，所以我真的在这里跟大家讲说，在接下来这一段日子，好、哦，直到欧洲跟美国的疫情控制住、控制住的状况之下，否则你千万不要出国。好、哦，当然了，如果是去中国，我也是不太建议。为什么？因为中国现在虽然告诉你零确，就最近新增案例很少，但是我觉得大家也不是很相信。他们的数字啦，所以我觉得现在的状况就是尽量不要出国，尽量留在台湾，好、哦、这样子是比较安全的。当然啦，今天我看到我回家之后，我也看到几个很令令人生气的新闻呢、哦，就是有一些回国要居家检疫的人，哦，居然在外面拍拍照，有的人跑去夜店，有的人跑去网咖，有的人跑去买菜，我、哦、到底在？做什么？这些人到底在做什么？而且你知道吗？我看他们的状况，很多也是一些高学历的人啊。所以我真的觉得，我在这里，哎呀，我我不知道啊，可能我是年纪比较大了，你知道，我这是年纪比较大了。我真的不知道为什么你回国不能在家里好好的隔离十四天呢？你不能在家里好好的居家检疫十四天再出门呢？有那么急，非要出门不可嘛？好、哦，我不知道为什么你要急着回来台湾之后，要急着跑去夜夜店，这搞什么鬼？对不对？你不知道你，你你有可能让整个夜店的人都感染吗？哦，可能我我我我我说真的，我有点年纪了，所以我或许不是那么了解年轻人的一个心境了。可是我拜托，拜托这个这些台湾的这些海归的年轻人哈、哦，真的回国之后控制一下自己的行程，好不好？只是十四天而已，只是十四天在家里。你在家里，你有 Netflix 可以看，你有电视可以看，你有电影可以看，你有电动可以玩，你可以看书，你有很多事情可以做。你想跟朋友见面，你们可以用视讯，什么都可以做。到底为什么你们非要在这个时候出门呢？哦，所以我真的真的是在这里。当然啦，我相信很多海归的这些人应该是没有看我们 N m 观点的节目，没有看我们的 m u w Line， 所以我在这里讲到，再怎么讲苦口婆心，大概也没有什么用吧。但是我真的觉得，哦，真的是我,我也不知道，如果我遇到这个样子的人，我不知道怎么样去去去劝说他们，因为他们会做这个样子事，代表他们的想法，在他们的他们的脑中可能真的不把这件事情当成一回事，你知道吗？他们真的就不把不把这件事情当成回代代表他们的脑中没有一种责任感，没有一种责任感，就是说，如果我我身上有带源，我生病我可能会害别人也生病，这是一种责任感。我觉得他们可能就是没有这个样子的责任感，所以他们才会去做出这个样子的事情。好、哦，真的是，但是我必须说了，我觉得我们不要把。是这,这样子的罪名放在所有的海归的人士上面，为什么？因为其实我想，海归的人士可能有成千上万，真正违反的人可能还是只是少数而已，可能是一个。但如果有一万个人中的五个 percent， 其实就五百个人嘛，就五百个人。所以其实其实你看起来案例很多，可是我想我想绝大多数的人应该还是蛮乖的，有在家里遵守十四天的居家检疫了，吼，只是。我真的觉得这些少数不遵守的人，真的就是害群之马，真的就是害群之马。你知道他们？你知道今天我们看那个网咖的那一个人，我们看那个网咖的那一个人，他在网咖居然连口罩都没有戴耶！他居然连口罩都没有戴！我跟你讲，如果你在过去几天有跟他在同一个网咖里面一起待过的，你现在不是错死了吗？你不是讲说天哪，啊会不会？会不会那个不小心中标，对不对？哦，所以我个人觉得，现在我们台湾的所有的民众，所有的民众，我觉得现在你都要想一件事，就是最近不是有个有个名词很红吗？叫做超前部署，对不对？叫超前部署，国家可以做超前部署，那我觉得我们个人现在其实也都要做超前部署。我觉得我们个人现在都要做超前部署。那你如果像我一样是开个公司的，你的公司也要做超前部署。所以我的，像我举个例，像我的公司，我们接下来就要开始演练在家上班。好，接下来甚至很可能我会要求每个员工要一个礼拜要有几天在家上班。好，这种就是一种超前部署。就是台湾的状况现在还没有严重要到这种程度，可是我们为了成为我们。整个社会一起来对抗这个疫情的一个帮助，我们我们我们不要成为破口嘛，你知道吗？我们不要成为这个系统的漏漏洞，我们不要成为这个系统的弱点嘛。我觉得我们应该要鼓励我们每一个人都成为我们这个整个系统里面一个坚强的一个堡垒，对不对？所以啊，我在这里觉得大家现在要思考是：你们现在要怎么样开始超前部署？你们要怎么样开始超前部署？好，我礼拜一上的那一部片，其实我最想要跟大家讲的就是 social distancing 嘛，因为 social distancing social distance 这个社,社交距离社交距离真的是非常重要的。今天只要我们全台湾的人都严守 social distancing 的策略，我相信这个疫情在台湾绝对可以一直控制得住了。好，所以你知道吗？我这个礼拜呀、啊，跟我我昨天。我昨天跟那个老茶开 会， 你知道我们开会的时 候， 平常都会拍拍肩膀、握握手啊。但是我们这个礼拜开会就是 啊， 我看到 forever， hello， 你 好， 对不 对？ 我们就我们就是这样这样打招呼。哎， 老茶你好 啊， 那就就这个 样， 就是我们 会， 而且我们的距离超过一一两公尺以上。这个就是我们现在一定要做的 social distancing。所以 啊， 我真的是真 的， 我跟你 讲， 我们大家要把这样子的观念给我们身边的所有人。你要劝你身边的这些人，特别如果他是长辈的话，劝他们不要出门。为什么？因为你知道很多长辈他们平常已经退休了，很无力，他们平常可能周间都有安排一些活动。我跟你讲，你一定要劝他们不要出门，因为武汉病毒对于年长者的杀伤力事实上是强很多的，事实上强很多。所以，我真的觉得现在。我们你现在现在你可以做的事情，我们现在每一个人可以做的事情就是什么？减少出门。你现在去算一算，你一个礼拜要出门几次？然后什么？你把它砍半，你把其中的一半的出门就砍掉，就是这个样子。好，我觉得这个样子，每个人都做好这些工作，我觉得才会才会这个防疫才会好。你知道我我这个礼拜，我这个礼拜。我我有个感触，这个礼拜天气不是稍微开始有点转热了嘛，对不对？我发现，在马路上面戴口罩的人变少了。我发现在马路上面戴口罩变不要变少，我不知道是因为太热了，大家觉得戴戴口罩很闷，还是怎么样？可是我觉得大家千万不要轻忽这件事情，好吧？我觉得大家真的不要轻忽这件事情，出门的时候能戴口罩还是要戴口罩，好、哦，大概是这个样子。好，那这个就是我们谈我们台湾的状况了。那我觉得我们生活在台湾，我们真的都要很感激这件事情。为什么？因为现在全世界的状况看起来，台湾真的是控制了前几名的国家了。真的，我觉得台湾现在应该是全世界第一名吧。我不知道哪个国家比台湾更好，我觉得没有。所以，我们活在台湾真的很幸福了。我们活在台湾，台湾真的非常幸福了。所以，我们千万不要。搞砸了我们的幸福，好不好？我们千万不要把我们这个幸福搞砸了。我跟你讲，等到，等到这个，等到我们真的爆发社区感染，等到我们到时候如果很不幸的一天好几百例的时候，你才会知道什么叫做恐惧，你才会知道什么叫做不方便，你才知道，你才会知道什么叫做不不能出门。你懂我的意思吗？好、哦，所以。拜托，我觉得我们在这个阶段，我们我跟你讲，我觉得我们现在台湾的状况是怎么样？我们台湾的状况是，你还是可以维持 80% 的正常生活，对不对？你现在还可以维持 80% 的正常正常生活，但是呢，你你看看美国怎么样？美国纽约封城了哦，当然他们不是硬硬性的封城了，就是尽量让大家待在家里。伦敦整个英国宣布禁。封城三个礼拜，我们没有人想要变成这个样子，对不对？你想要变成这个样子吗？我告诉你，没有一个人想要想要我们的社会变成这样。那我们社会要不变成那个样子，唯一的方法就是什么？就是我们现在努力做好我们的预防。好，纽西兰我看他们也要宣布封城了嘛。好，当然每一个国家的封封城的状况不一样了，可能现在大多数就是叫大家在家上班，然后取消公众集会。好、哦，那所以我觉得，我觉得是这样的。我觉得今天台湾的这个机管署哈、哦，我们的这个我们的陈时中部长不是有说吗？我不是有说吗？说什么？说建议室内一百人以以上的聚会要取消。你知道我心里想的什么？我心里想的是，我心里想的是，室内超过二十人的活动，我觉得都应该取消。甚至我觉得室内超过十个人以上的活动。都应该取消，好、哦，但是我我觉得政府在这件事情上，我觉得他现在出来讲这个建议一百人以上的活动要取消，我觉得晚了一点点，我觉得他应该两个礼拜前就应该讲了，而现在我觉得他应该要讲的是什么？十人以上、二十人以上的活动都该取消，好、哦，还不用到强制，可是我觉得你应该就是强力去宣导这件事情，好、哦，那户外五百人。户外500人，我觉得也真的太多了，你知道吗？户外的活动不代表你感染几率就一定比较低，因为有时候500人的活动可能就是人挤人，你你那个真的都很近，不是吗？所以，啊，我真的觉得，我我会建议政府在这件事情上面的宣导可以更再强势一点，标准可以再严格一点。我跟你讲，现在现在上课，我会建议现在所有的学校的上课都应该用。视讯上课了啦，我真的觉得现在所有的国家学校的上课都应该用视讯上课。好，你知道美国他们现在的课程都是视讯啦，都是用录在上课啦。好，都是用录在上课啦，所以真的我是觉得说这个这个是大家一起来把这件事情做好。哦，好,好，大概是这个样子。好好，那这个是这个我们今天的第一个题目。接下来我们第二个题目要跟大家讲的是一个比较。大的一个题目，也是我过去这两两三周我一直花时间在看的一个东西，就是武汉肺炎的一个药物的一个进展哦。哦，武汉肺炎的一些药物的，因为大家都知道，截至目前为止，武汉肺炎无药可救嘛，目前还没有任何一种药是确定有效的，哦，大多数的药可能都还在实验之中。好，所以，我们今天就来聊一下。我希望给大家一些希望，什么希望？就是我们来了解一下目前的这几种疗法的进展状况是怎么样。那首先，我们先讲，我们今天讲的都是药物跟治疗。我们现在讲的都是药物跟治疗，我们讲的不是疫苗。疫苗最快都要明年了，好不好？疫苗，疫苗，他们现在美国跟中国都有一些疫苗已经进入人体实验的阶段。可是再怎么快，再怎么快，再怎么快，因为他们要进行 f a c e two， 进进行 f a c e three 的这些人体实验，我觉得最快都是明年年初，都是明年年初。所以比较快、比较有可能出来的，我们现在三月二十五号，比较有可能在四月、五月出来的，只有只有这个药物。所以我们现在，我今天就来跟大家聊一下。目前的五种主要的药物治疗的方法，好、哦，就五五种主要治疗方法。有人说没有葵宁，葵宁就是青氯葵，好、哦，就是我们这里写的第二个，好、哦，好，那所以我们接下来讲这这这五种药物啊。第一种药物是这个所谓的克力芝，克力芝好、哦，叫做 c a l t r a 克力芝这个药呢，就是之前在中国哈、哦、跟泰国他们实验出来的一种。抗艾滋的一种药物，它是一种抗艾滋的药物，它是两种两种抗艾滋的药物结合成起来的一种药，哦，叫做的一个复方啊，它是一个复方的药。那在最早的时候，在最早的时候，在中国的武汉的治疗的一些状况，他们其实是大量使用这个凯利特克利兹这个药在治疗的，好、哦，据说当时看起来也有效。可是现在出了一个问 题， 你知道大陆的那个大大大家都知 道， 大陆他们现在的防疫专家有个叫做钟南山 的， 我不知道大家有没有听过。简单来 讲， 他就是现在整个中国大陆 哈， 整个防疫的这个治疗 啊， 各种东 西， 他就他有点像台湾的陈时中这个样子 吧， 就是哦 ，anyway， 就是我出来讲就是专家讲话的意思。好， 钟南山他之前曾经说 过， 他认为克力芝是有效 的， 但是我必须说很不幸的是。最新有一最新有一个 paper 出来，有个有个最新的实验 paper 出来，它是一个随机控制的的测试，随机控制的双盲测试出来的一个结果，告诉我们颗利脂是没有效的。好、哦，当然这只是一一份一份 paper， 我们不能用一份 paper 就说一定无效，因为它它这个实验一定有好几个实验同时在做。或许别的实验说不定会有效，但是我必须说，这个艾滋病，艾滋病的这个药的克力芝，目前无效的几率是比较高的。好、哦，所以我看到台湾现在啊，有些人，台湾的这、那个胃，台湾的这个胃福部之前有说，台湾有些病患也有用抗艾滋的药物在做治疗，我猜他们用的可能就是克力芝。那我必须说。克利兹目前看起来无效的几率是比较大的，好，我觉得这无效的几率是比较大的。好，好，那接下来我们就要进入第二个哦，在美国这几天吵得非常凶的一个东西，就是所谓的哦，大大家，我跟你大家最近会听到几个不同的名字，一个叫做奎宁，一个叫做氯喹，一个叫做青氯喹，这三个东西是不一样的东西。好，但是很有趣的是。青绿葵在台湾又叫做奎宁，所以这里面就有个混混杂，就是其实奎宁是一种东西，好，然后绿葵是一个东西，好，它叫做 cor coral cream， 好，然后青青绿葵叫做 hydroxy hydroxy coral cream， 好 queen， 然后那个奎宁叫做 queen， 好，所以其实他们是三种不同的东西，但是在台湾青绿葵有一个俗名就叫做奎宁，所以这个东西有点。混混混杂了，所以你看媒体，很多媒体会跟你讲，川普说奎宁有效。好，那其实这个这个川普说的奎宁有效，其实讲的就是青绿奎这个药物。好，它就是其实他们三个的东西是有都是治，无论是奎宁，无论是绿奎，无论是青绿奎，全部都是用来治疗什么？好，治疗这个疟疾的药物，都是用来治治。治疗疟疾的药物，那那只是他们这,這三个里面呢、啊，它的毒性最低的就是青绿葵，就是 H C Q， 好，有人说讲 H C Q 比较不会被误解，对啊，其实简单讲，葵宁就是 Q， 好，绿奎就是 C Q， 青绿葵就是 H C Q， 好，这它就前面多一个 hydroxy 的一个这个一个基，所以就是 hydroxy 和 chloroquine。好，然后，然后奎宁就是 C 跟 Q， 然后，然后，哇、啊，绿葵就是 c c o r o a l 就是就是绿嘛，然后 Queen 就是奎宁嘛，好、哦，大概是这个样子。好、哦，所以这件青绿葵加上阿奇霉素的这个治疗法，为什么最近引起轩然大波呢？是因为，因为川普在记者会里面，但他川普现在每天开记者会嘛，他就说他觉得青绿葵加上阿奇霉素的组合。会是一个 game changer， 是一个 game changer， 就是会改变这个这场游戏的一个致命的一个强霸，有点类似这样子，就是会把这场游戏完全改变。目前是对我们不利的，但是未来可能就没有没有这么糟糕了。然后呢，结果后来 FDA 的署长就出来 ，FDA 的这个负责人就出来说啊，可是这个药我们现在还没有通过、哦，现在还在 clino, clinical trial， 就是。这个这个这叫什么叫？反正就现在就在实验阶段，在在药物实验的一个阶段，所以后来很多媒体哦，因为因为你知道很多媒体都都很讨厌川普，所以他们就故意把它写成说川普被打脸，川普说这个东西有效，结果 FDA 说没有效，好、啊，川普被打脸，其实不是这个样子，的，就是现在目前看起来，青绿葵加上阿奇霉素的这个这个组合可能是有效的。为什么呢？因为在法国这边也同样也有一份一一份 paper 出来，有一份这个临床实验的一个结果出来。在这份法国的临床实验的结果里面，哈、哦，当你使用青氯葵加上阿奇霉素的的一个复方的一个治疗的状况，它的病毒量啊，在三天之后就会显著下降，就会显著下降。所以至少从法国的这个 study。来看，其实青绿葵加上阿奇霉素的组合可能是有效的。好，所以我觉得那些媒体媒体报道说川普这个解方被打脸，其实是错的。其实 FDA 并没有打脸 ，FDA 只是说我们还没有，我们我们的数据还不够，我们还没有更多，我们我们需要更多的资料，我们需要更多的实验结果，我们才能说这个东西有效。因为青绿葵是用来治疗。疟疾的，好，如果你要拿青氯葵来治疗这个新冠肺炎、武汉肺炎的话，它在医药里面叫做 off-label use。什么叫 off-label use？ 就是说这个药本来是治 A 病的，但是我我拿去治 B 病。所以现在就是说到底到底这个东西能不能拿来做 off-label use？FDA 它当然是一个主管药物的单位，所以它是很谨慎的。所以即使川普出来说这个东西是，有效的，但是 FDA 也不敢在目前这个阶段就买单。好，现在他们现在已经在做这个，美国这边已经在做 f a c e Three 的 clinical trial t r i l 好，所以等于是第三期的临床实验的。所以我我不知道什么时候结果会出来，我很希望它尽快能够出来。青氯葵加阿奇霉素这一个组合为什么？因为青氯葵会很便宜，因为它是老药，所以它的价格会比我们等一下会聊到可能最有效的瑞德西韦会便宜很多。好，青绿葵加阿奇霉素的这个药的组合，很可能可以让全部的全部的人，不管你有钱还是穷人，都可以用得到。好，而且可以花的医疗资源会比较少。但是我也必须说，目前我在看国外的一些案例的报告的状况。我也发现了有不少的案例，似乎用青绿葵加上阿奇霉素，并没有真的有效治疗它。好、哦，我在我看我在 Twitter 上面看到有些纽约的医生，他在发病的第二天、第三天就已经开始使用青绿葵加阿奇霉素的治疗组合了。可是呢，过了过了这个过了第四天、第五天、第六天，他的状况越来越严重，他的肺部的浸润现象越来越严重，所以。他就很希望能够可以使用瑞德西韦，所以他就赶快去在 Twitter 上面说，可不可以这个激烈的可不可以赶快给我使用那个瑞德西韦？因为看起来青绿葵对阿奇霉素的组合对他是没有效的。好，所以我们在之前，我我我这样讲哈，在中国在一月份的时候有发表过一份研研究，是是体外的研究，那个那样、个、体外就是他拿人体内的肺部这边的细胞。然后在做体外的研究，里面展现出来最能够对抗所谓的这个武汉肺炎病毒，这个新冠状病毒的最好的药，第一名是瑞德西韦，第二名就是青绿葵了。啊，所以青绿葵可以说是现在在体外实验里面排名第二名的药。所以如果青绿葵最后的结果是无效的话，我觉得我们就要非常非常担心这件事情了。好，但是我觉得目前出来的资讯，青绿葵加阿奇美术，我觉得我是有抱持一定程度的一个期待的。好，那当然啦，最近有一个新闻也是黑川普的一个新闻，有就是黑川普的新闻就是。美国有两有一对夫妇听了川普说青氯葵有效，他就去吃了一个鱼缸清洁剂，然后结果就中毒身亡，一一死一死一重伤哦。哦，因为他的那个鱼缸清洁清洁剂里面有氯葵的成分。哦，可是那个鱼鱼缸清洁剂本来就不是给人吃的嘛，你自己去傻傻的去吃当然是有问题的。好、哦，所以不是那个样子，你不他可能那个清洁剂有很多别的成分，好吗？有可能有别的成分。好、哦、，anyway， 所以好、哦，所以这是第二种疗法。第二种疗法，这个青绿葵加阿奇霉素，我觉得它的好处是青绿葵它是个老药，所以它的人体人体的安全程度算是高的，人体的安全程度算是高的。好、哦，所以所以其实现在在美国的医院，他们的就是他们的第一第一个第一个疗法就是用青绿葵加阿奇霉素。哦，我看到那个旧金山 （San Francisco） 的那个他们叫做。叫做 Zuckerberg San Francisco Hospital 是一个旧金山的大医院。好、哦，他现在对于中症患者的标准疗法就是青绿葵。好、哦，然后对于重症患者，他希望能够用瑞德西韦，大概是这样子，好吧？所以这是第二种药物。好、哦，接下来我们讨论第三种药物。第三种药物叫做法匹拉韦和化学，它的药名叫做 Favilavia Favilavia。法匹拉韦这个药呢，它是一个流感药物，是日本这边研发，日本的富士软片的子公司研发出来的流感药物，好，叫做药名叫做 Avigan， 好，然后在中国大陆，它是目前为止中国大陆官方认证的批准的新冠肺炎用药。简单来讲，目前整个中国大陆在经济经经历过这么严重的疫情之后，他们。说这个有效的药，或者他们认有认可的药，就是这个法皮拉维。好 f a v i 然后呢，日本那边似乎也是用法皮拉维在做主要的治疗。但是呢，我必须说，法皮拉维当初在做人体外实验的时候，它的效果其实是很不好的，它的效果其实是很不怎么样的，它必须要非常高的浓度才能够克制这个所谓的这个新冠肺炎的病毒，所以其实严格来讲，你你用那么高的浓度在人的身体里面，其实是很危险的。所以我现在对于法皮拉维是否真的有效，我个人是持相当怀疑的一个怀疑的一个状况了。而目前，全世界 WHO 他们现在也有在做这个法皮拉维的第三阶段的 clinical trial。好，就是这个临床实验。好，好，那接下来，不过我认为它是有一定潜力的机会的。好，因为目前至少中国这边病情这么严重，它认证的第一名的药物，可能说不定真的有一点用。好，那所以这个东西的确也是可以期待，就是法匹拉韦。第四种药物应该是。最近大家最常听到的叫做瑞德西韦，哦，它目前也是所有的人、所有的医学界里面最寄予期望的一颗一个药物，好一个药物啊，它才是现在主要是用注射的方式为主啊。那瑞德西韦呢是吉列德这间公司它发展出来要治疗伊波拉的一个药，好治疗伊波拉的一个药，但但是呢，他在治疗伊波拉的这个实验中。发现效果没有很好，所以呢，瑞德西韦现在是最有希望的。瑞德西韦根本没有 GG， 我不知道是谁说 GG 的。但是你如果看到有一些新闻报道说瑞德西韦无效，那个都是错误的报道，好不好？那基本上都是错误的报道。瑞德西韦现在是一个最具希望的一个药物。然后他当时是为了伊波拉，为了伊波拉病毒呃研发的。问题他在伊波拉的成效很差。所以他后来就没有继续再做人体实验。他在瑞德瑞德西维在伊波拉的阶段，他已经做过所谓的第二期的人体实验 （Phase Two 的这个 Clinical Trial）。所以，他其实他的安全性，好，瑞德西维的安全性，某个程度来讲算是相也有一定被认证过了。简单来讲，当年在做伊波拉的实验就已经做过不少人体实验了。所以，我们现在这颗这个药，我们现在才能够直接进入第三期的。第三期的这个人体实验哦，那现在的状况，这个药的目前的状况是，他正在进行第三阶段的 f a c e three 的这个的的临床实验。那他们在二月的时候，他们现在的二，他们在二月在中国这边就开始招募病人，开始使用这个瑞德西韦进行治疗。呃，然后呢？他们在三月的时候，在美国这边，在美国这边也开始使用这个瑞德西韦，开始进行这个治疗。不过他们的治疗都是叫做所谓的这个叫做 RCT， 什么是 RCT？ 就是 random clinical trial， 就是就是随机的随机的临床实验。好，就是好。那那在中国，它进行的是双盲，然后在美国进行的，他们叫做 open label， 就是。你有用药，我让你知道说，哎，我让你知道你真的有用瑞德西韦，然后你的对照组是没有用瑞德西韦的，好，那所以我们现在有机会在四月份四月初的时候，四月初的时候，我我希望四月初了，但是最晚最晚四月底，我们就会知道瑞德西韦这个药物到底有没有用。好，那可是我必须说，我们现在从很多这个。个别的案例出来的状况的话，我个人相信瑞德西韦是有效的几率是非常高的。好、oh, oh, ，好，好 ，ran r n d o m i z e d control trial 啊、oh, ，谢谢谢谢你帮我，谢谢那个 mention 60帮我把这个正确的英文弄出来哦。Oh, right. 那为什么呢？第一个是他当初在瑞德西韦这个药在武汉在武汉肺炎。这个在武汉肺炎刚爆发的时候，他在中国，他有两两个医院有做做测试，一个是他们专门治肺炎的，叫做金银潭医院；另外一个一另外一个医院是所谓的中日友好医院。而目前从这两个医院的负责人，就,就是他们的实验的负责人，他们之前接受的一些访问来看的话，因为他们是双盲的实验，所以严格来讲，他们并不知道到底谁用什么药。可是他们的。他们的初步的感觉，他们的表面的感觉，他们觉得其中有一部分人很有效，所以我猜他们他们的他们的一种临床的一种感觉，他们认为瑞德西维是有效的。好，然后对于瑞德西维，他有一个另外一个很有力的一个证据是这个钻石公主号这边的，钻石公主号这边呢、啊，他他他有个有个医疗的例子，就是他们有十四个美国十四个从钻石公主号下来的老人，七十岁以上的老人，都病情都非常的严重，但是这十四个人使用了瑞德西维之后，到后来全部都治好了，没有任何一个人死亡。当然，这个是一个很惊人的一个效果。为什么？因为负责的医生他们认为说，其实这些人他们都觉得撑不过去。可是没想到，他们最后使用这14个70岁以上的长者使用了瑞德西韦之后，居然全部都治好了。这14个人全部都治好了，好，所以我觉得这个是一个非常有利的一个证据。好，那但是我接下来就要讲说，如果如果你有注意，那当然在意大利。在法国、在美国都有个别的案例是使用了瑞德西韦之后，明明昨天看起来就不行了，但是今天就恢就变得很好转了。你如果仔细去看这些案例的话，其实在美国有有好几个案例，就是因为他们不能直接去讲嘛，但是。他偶尔还是有些媒体会报道说，哦，哪个加州某个富人之前快不行了，用了瑞德西韦之后，接下来就稳定了。法国一个治好，意大利一个老人治好之类的。当然啦、啊，我必须说，个别的案例不代表这个药一定有效。但是我们现在就是在收集蛛丝马迹，有没有？我们就收集蛛丝马迹，我们就哎、欸、看到一些蛛丝马迹，说这个东西有没有效？好，那接下来呢，我要来聊，就是有些人会说瑞德西韦失败了，瑞德西韦没有效。为什么会有些人会这样子说呢？是因为前一阵子，大概在过去这一个礼拜，有一则新闻，对我来讲，我认为它叫做假新闻，它是一个完全错误的新闻。我不知道你们有没有看到，它以中文的标题，它说美国有人说瑞德西韦这个药只有 50% 五十有效，只有 50% 的几率有效。我不知道大家有没有看到一个这样的新闻。事实上，这个新这个新闻是完全是错误的，完全是错误的。好，我告诉你这则新闻的原始的实验报告是什么？那个东西的原始的实验报告是，美国初期有有一组有十二个病人，这十二个病人里面有三个人的病是比较重的，有三个人是比较重的，所以这三个人有使用瑞德西韦，另外另外九个人没有使用瑞德西韦，结果呢，最后这个实验的结果是。这十二个人都好了，这十二个人都好了。然后呢，使用瑞德西韦的这三个人，他们出现了一些副作用，叫做什么？叫做恶心、想吐，或者一些肠胃道的副作用啊。然后以及他们的肝指数，他们有一种有有酶啊，一种肝指数的一种酶升高了。所以我跟你讲，这份 paper 我们唯一可以知道的东西是。这三个人被医好了，可是我们不知道是不是瑞德西韦医好了。反正十二个人都已经医好了，可是我必须说，这三个人是病情比较严重的。然后，所以其实这十二个人的病程是不能够互相比较的，哦，因为有的人是比较严重，有的人本来就是比较轻，比较严重才会用瑞德西韦这个药下去治。所以我我我必须说，那一份原始的实验最后的这个 paper 出来，它只能告诉我们一件事，叫做这十二个人里面。全部都好，全部都好了。其中有三个用瑞德西韦也好了，但是我们我们不知道是不是瑞德西韦医好它。可是，在整个实验过程之中，似乎看起来瑞德西韦有一些副作用，有一些肠胃道的副作用，有一些肝指数的副作用，就是这样子。那后来呢？有一个不知道是哪个银行、哪个券商的分析师。这个分析师呢，看了这份报告呢，他就下了一个结论说，说他认为瑞德西韦有效的程度可能只有只有50 50就是认为瑞德西韦只有百只有五成的几率有效。就是说，那我不知道他是怎么从从那一份报告得到这个资讯的。那个是一个做金融的分析师，他看的那份报告说，哦，瑞德西韦这三个人都好了。但是不能确定是瑞德西韦医好他们的，因为所有的人都好，这十二个人全部都医好了，所以瑞德西韦只有五成，就是有没有效，大概就是一半一半。他他意思大概是这个样子。然后这个东西最后上了媒体，就变成瑞德西韦只有五十 percent 有效，这简直是莫名其妙的一个新闻转移，你知道吗？这简简直是一个莫名其妙。我觉得。那一组实验只能告诉我们说，不确定这些这三个人是不是瑞德西维医好的，我们不确定这三个人是不是瑞德西维医好，就只能这个样子。可是我必须说，这三个人是比较重症的，他们用了瑞德西维，最后也成功的出院。我觉得他不是对于瑞德西维一个不利的一个是状况。当然有些副作用，这是比较不利。可是那个分析师居然可以把这东这东西。莫名其妙解读成瑞德西韦只有百分之五十的几率有效，然后后来呢转成各大新闻去转发，就变成是说、啊、美国分析师说瑞德西韦这个药物被打脸，瑞德西韦这个药物没有希望了。哎，你知道吗？我跟你讲这件事情，我看到这些新闻真的觉得莫名其妙。我跟你讲，我并不能说瑞德西韦一定有效，可是。你如果用这个新闻来说瑞德西闻没效，那不是就是一个很可笑的一个状况吗？好、哦，就是他的新，他就是我跟你讲会讲会报这个新。我跟你讲，你如果是媒体，你看到一个分析师看了一个报告就这样，你有没有回去看原本的报告？你根本没有回去看原本的报告，你就是随便下个头条。然后我告诉你啦。瑞德西韦如果没有效的话，我我跟你讲，人类这一波没有救了。为什么？因为可能短期内都不会有效，都不会有药。好，你了解我的意思吗？好，那所以，我个人目前对于瑞德西，所以瑞德西韦，我们收集到目前的一个证据，我们目前收集到的证据大概就是这个样子。我们知道他在钻石公主号的这个部分，这十四个病患的效果是非常的好的。好、哦，然后他在这个他在这个武汉这边的一些实验的负责人也是保持着很正面的态度。然后在美国、意大利都有个案，都有一些个案是，呃，人都已经快不行了，就是大家这时候觉得不行，然后用了用药瑞德西韦之后，然后最后瑞德西维是有效的，好、哦、是有效的，哦、好好大大概是这个样子。好、哦，那。所以，当然，到底瑞德西韦会不会有效，我们可能真的就得等四月份。其实我本来我本来很期待，因为 WHO 之前有说过一件事，是希望三月底瑞德西韦的实验数据可以出来，但是目前看起来不太可能啦。所以，我们现在就是希望四月份，如果能够四月初出来最好。但是如果不行的话，四月底也希望能够出来。然后五月份我们就有这个药可以用了。我们五月份我们就有这个药可以用，好不好？这是第四种，瑞德西韦。然后最后一种药，哈、哦，我大家可能没有听过，叫做塔西丹抗，好、哦、好、哦，它的英文名字叫做 t o c i l z u m a b 好、哦，塔西丹抗。那这个药呢，其实不是抗病毒药物。我们刚刚讲的这几个药物，我们刚刚从第一个药物克利芝到第二个青绿葵，到第三个法匹拉韦，到第四个瑞德西韦。都是抗病毒药物，就是我们希望把那个武汉肺炎这个病毒在我们身体内的复制能力取消掉。好，但是塔西单抗不是，塔西单抗它是一种免疫抑制的免疫抑制的一种药。简单来讲，就是你你武汉肺炎的病情如果到了重症的状况，你身体里面是会有所谓的免疫风暴的。好，那所以塔西单抗其实是用来说你如果是重症。我要对抗你身体里面的发炎状况，我要压抑你的免疫系统的能力，好，我要压抑你的免疫系统的能力。所以，塔西单抗现在是主要用来，就是说你已经不幸变成重症，然后你的全身都在发炎，你的肺部严重的发炎，你发高烧，然后整个人都，这时候塔西单抗是用来抑制你身体内的免疫反应的一种状况的一种药物。好，所以这是目前。的五种药物的一个进展，好不好？那我我个人必须说，我对于瑞德西维非常抱期望。为什么？因为我觉得我们必须抱持这个期望，因为如果瑞德西维没效，我不觉得有其他的东西会比它更有效。我也不觉得我们有其他的另外一种药物可以短在短短的几个月内出来。简单来讲，就是。如果瑞德西韦没效，我们可能在两三个月内、四五个月内都没有药物，都没有药物。当然啦，青绿葵加阿奇霉素这个组合也有一点点希望，法匹拉韦也有一点点希望，但是瑞德西韦应该是最有希望的一种药，最有希望的一种药。好，好，那，所以我们今天这个第二个部分就跟大家唠了很多名词啊，就是给大家了解一下目前的。这个药物的一个进展，药物的一个进展。好、哦，那我我不知道我能不能找到一张图片，我给大家可以的话，我找出来给大家看一下哈、哦。我找一下一张图片，好，我找到了，我把它开出来给大家看一下。呃、这个就是我刚刚讲的这个瑞德西韦在。旧金山的这个 Zuckerberg、Hus、San Francisco Hospital 的一个治疗的一个指引哦，你可以看得到，这是他的治疗的指引。哦，就是说，最上面是重症患者在急救病房，在 ICU 哦，然后已经快快快快不行了。这个时候他说，治疗方法是用什么压抑免疫，就是就是。反正就是要要让你他能够呼吸的一种方法，以及加上瑞德西韦，好，然后第二第二个 level 是重症，好，但是还没有送到急救病房的，他是建议是使用瑞德西韦以及这个青绿葵，然后接下来的那个第三个 level 是轻轻度，但是有危险，轻目前是轻症，但是有危险，他叫你考虑使用这个青绿葵，所以我必须说一件事情，我跟你讲。如果瑞德西韦没效，如果瑞德西韦没效，这些旧金山的医生他们是白痴吗？他们，我那一个医生哦，他医生很重要的是一个良心，对不对？就是说我一定要确保这个药物一定有一定的可能性，我才会使用出来救人。所以我，我我我我就要讲啊，好、哦，所以我跟你讲了、啊，他们现在的整个医。医生的看法就是瑞德西韦是最有可能有效的、喔，大概就是这个样子、喔。然后我看到聊天室有人说对瑞德西韦不到不抱期待、喔、那我只能说，如果你对瑞德西韦不,不抱期待的话，我觉得你没有什么东西可以期待的，因为它是目前在两个月之内两三个月内，整个全人类全世界唯一能够期待的解方，最有机会的一个解方、喔、最有机机会的解方好，但是如果瑞德西韦未来证明有效，也会有个问题，就是它的供应量到底能不能拯救全世界？能不能拯救全世界？我觉得这也是个问题。所以我也很希望青氯葵是有效的，因为如果青氯葵有效的话，我们可以让一个人他在初期，好初期就开始吃青氯葵，就在就是他没有症状，他只是检验错病毒，他就开始吃青氯葵，就开始压制他的病毒的量。好、哦，可以压压制它的病毒量。国外现在正在做研究，做什么研究？就是青绿葵这个药到底能不能作为一个预防用药？预防用药就是我平常就吃一吃，确保我不会感染。好、哦，不过这个都还在做 f a c e Three 的一个实验啦，所以我们就我觉得几个几希望几个礼拜之后有一些新的一些资讯咯，因为大概就是这个样子。哇，我们今天讲完第二个题目就讲好久了。好，接下来接我们今我们今天讲到现在已经四十七分钟了。好啦，那第三个是那个第三个话题，我们来讲英国的防疫策略。我们接下来几个话题可能都得讲得比较快。今天这个药药物的部分讲太久了。好，那英国这边的一个特色，好，我们今天要讲的是英国啊。我其实我上个礼拜就想讲英国的防疫的一个策略了，但是我觉得这个礼拜到目前为止看下来很有趣。很有趣是什么？就是其实你知道英国一开始啊 ，Boris、Johnson、他们的首相出来讲说他们要佛系防疫之后，整个英国人都都吓傻，全世界都在骂，全世界都在骂，对不对？然后那个，然后然后，因为他有讲一句很可怕的话，就是说。你们大家要做好心理准备，你可能会跟你亲爱的人分手、分开，再也见不到他们。哦，你知道这句话讲出来，哦，那个你知道那个是从首相嘴巴里面讲出来，是多么可怕的一件事情。哦，就是有点类似说，我政府不管你了啦，我政府我觉得反正我们就这个样子，能做什么就做什么，你们就大家自大家自己保护自己吧，你们要做好心理准备啊。那结果呢？这件事情，这这个方法一讲出来，你就发现英国这边英国人全部都吓死了，英国人全部都吓死，所以政府不用逼他们不出门，结果英国人自己就不出门其实我觉得这东西还没有蛮有趣，有些人认为这个东西是这个 Boris Johnson 的一个心理战术，就是说。如果我政府要求你，要求你说你们都不准出门，反而人民会很生气，有人会出来抗议说你们这样剥夺我人民的宪法的权利，所以不如我 Boris Johnson 我就吓吓你们，让你们心里感到很害怕，你们就自己，你们就自己躲起来。当然我们并不知道，我们并不知道到底是不是真的是这个样子哈、哦，因为毕竟我们不是 Boris Johnson 本人嘛。可是我觉得也一定有一些。几率，否则我跟你讲，你干嘛讲那么重的话？你为什么要讲说你们要做好心理准备？你们可能会跟那个，你你觉得一个国家的领袖出来讲这种话，你不觉得很奇怪吗？你你简直是刻意在制造恐慌，不是吗？所以我，我我觉得其实是有一有一定的几率，它是一个暗黑兵法，就是一个出来吓吓人的方法。所以后来呢，英国在这两天他们宣布。整个整个整个英国现在要封城了嘛？所以你有没有发现，就就很其他你们现在封城，大家就就放心了，突然就很放心，说啊，政府终于封城了，我们可以放心了，我们的政府终于做事了，所以他们就很乖乖的乖乖的听政府的话。那如果我们今天反过来，如果政府在，如果英国的政府在两个礼拜前说我们就要封城，会不会反而人民出来反抗，然后人民出来抗议？然后不愿意接受，我们我必须说，你现在看呢、哦，法现在欧洲有些国家还蛮严重的，像像这个西班牙哦。可是我跟你讲，法国，可是你知道他们甚至他们现在这些国家也都要进行封城了、啊。可是像法国就有人出来抗议，说什么你怎么可以让我们封城呢？所以我只能说，我只能说。我不，我并不知道 Boris Johnson 他到底是不是用一个暗黑的一个策略，故意说反话来吓人。我觉得有几率，我觉得是有几率的。好，所以这个就是英国现在的防疫策略啦，那我必须说一件事情是什么？我必须说一件事情是，我要给大家看一个东西，就是意大利的确诊的数目。我不知道大家有没有持续注意意大利的数目。事实上，意大利确诊的数目现在以整个趋势来说，已经开始下滑了，已经开始下降了。虽然昨天的数字又有爬升一些，但是整体而言是在下滑的一个状况。简单来讲，意大利已经度过最艰困的那一段日子了。所以，意大利是什么时候封城的？差不多就是两个礼拜前的时候开始封城嘛。所以我必须说一个。当一个国家，你知道前两天纽约开始封城的时候，我那时候在我脸书上面写一个字，写写一段话，叫做“纽约封城是一件好事，不是坏事”。为什么我说纽约是封城是个好事，不是坏事？就是因为我告诉你，当一个国家，当一个城市开始进行所谓的封城的时候，它才是开始大幅降低这个感染数字的时候，只是必须要等两个礼拜。好、哦，那你说死了死死亡的人数的高峰会在感染人数的高峰之后啊？因为不每一个人，我刚讲你确诊到死亡，可能中间会隔一个礼拜到两个礼拜，对不对？所以死亡人数现在还没有到高峰，好吗？所以意大利现在是确诊人数已经开始下滑了，可是死亡人数，对不起，它就是会晚死亡的人数会晚确诊人数一到两个礼拜嘛？所以你可以想象。意大利的死亡人数应该在两个礼拜之后会开始下滑，好、哦，会开始下滑，就是这个样子。我觉得这一切都是数学吧，这些都是数，不能讲数学，这个就是很自然而然的状况嘛。就是你这个时候得病的人多，然后这些人中总是有一些人撑不下去，他大概就在几周之后死亡，好、哦，所以。英国现在开始封城了，美纽约开始封城了，我觉得这些都是好事。一个地方只要开始封城，我觉得它的疫情就会相对的开始控制的住，好，好不好？这个是目前的一个状况哦。那我很希望说，台湾不要走到封城这件事情。但是如果如果真的要走到那一天，我也希望我们全民应该要来配合这件事情了。然后另外一个 好， 那接下来我们就讨论。其实英国这个防疫策 略， 我本来还想顺便聊一聊美国美国的一些防疫策 略， 但是因为来不及 了， 没有时间讨论 了， 所以我们就不谈美国的一些防。我本来想谈谈美国这个国家的一些特性跟他们的一些很独特的一些防疫策 略， 但是 啊， 我们今天药物的部分讲太久 了， 所以现在就就那个。我们来直接讲，今天哈、啊，今天美国的两党在参众议的在参议院达成一个共识，同意了一个用两兆美元，好、哦，两个区链的美元出来救经济的一个方案。好、哦，那这个方案呢，老实讲，在前两三天呢、啊，有点卡关。那到底为什么卡关呢？他卡关的原因啊，老实讲，我这一次对于民主党其实是有点生气的，是因为他们这一次卡关的一个原因，是因为民主党这边他们想要用这一次的这个经济刺激预算来达成一些他们民主党在去年有个很有名的一个想要推的东西，叫做 Green New Deal， 叫做绿色新政。好 ，Green New Deal， 哎。欸民主党这一次，他想要用这个经济预算来绑旧经济的这笔预算，来绑一些他们的意识形态的一些提案。举个例子来讲好了，举个例子来讲好了，就是他他会要求说，你如果是航空公司接受了政府的纾困，大家知道航空公司这一波很惨嘛，很多公因为现在都大家都不要坐飞机，所以航空公司都亏损严重嘛，他就规定航空公司如果要接受政府的纾困，你未来要提出碳排放减量的计划，而且你还得什么？必须让你的董事会上要有一席的工会代表。我必须说，这两件事情到底跟旧经济有什么关系？就是你为你只要是接受纾困案的航空公司，你未来的董事会要一席的工会代表，而且你未来要减碳，你这个飞你的航空公司要减碳这件事情到底跟旧经济有什么关系？所以我，我我只能说，我觉得民主党这一次哈、哦，他硬要党硬硬是把太多他们自己脑袋意识形态的东西塞进来。好、哦，他们另外一个提案是，他要求，如果你的公司今天接受了输困方案，你接下来必须做一份叫做叫做多元报告。什么是多元报告呢？多元报告就是说，你要告诉大家，你的公司里面。黑人有多少？拉丁人有多少？男性多少？女性多少？他们的薪水谁比较高？你的你的公司的拉丁拉丁拉丁美洲的吧，拉丁美洲裔的美国人，或者是非洲裔的美国人，就是黑人跟跟西西班牙裔的美国人，他们领的有没有比较少？你们公司的女性有没有领的比较少？你们公司在经理人有没有女性比较少之类？就是他们所谓的一个多元平等的一个报告。我只能说这件事情跟纾困有什么关系？今天你纾困真正要做的是什么？纾困要做的事情是第一个，你要保障现。我想现在受最受困的行业是什么？最受困的行业就是基层的一线的服务业嘛，餐饮业、旅游业。然后这些这些其实都是，所以你现在要做的是第一个，要给他们这些人这些临时莫名其妙失业三个月的人，要临时有钱可以过下去。第二个是很多。中小企业，你必须给他贷款，让他不会倒闭，不然他的员工都会失业。所以，其实这一次的预算最重要的关键，应该是给劳工薪资，好，给劳工一个这个叫做叫做失业的一个补助，劳工的失业的保险补助，以及中小企业的贷款。我觉得这两个东西最重要。哎，两党在这件事情上也是有共识的，所以其实没什么问题的。可是为什么这个案子本来说上个礼拜五要有个共识，到礼拜一还没有共识，到礼拜二也没有共识，到今天礼拜三才有参议院的共识。参议院有共识，不代表众议院就不一定会。众议院目前看起来是同意的啦。可是老实讲，我觉得希望众议院不要翻盘啦。好，所以所以其实你知道，我觉得有一些。有一些限制是对 的， 像我举个 例， 如果航空公司接受纾困的 话， 那他能不能把被纾困的钱拿来做高阶经理人的加 薪？ 当然不可以 嘛， 当然不可以做这件事情。航空公司如果接受纾 困， 他当然不能用这些钱来买回购自己的股 票， 好让股价冲高一点。这一笔钱就是要去救失业劳工 的， 这一笔钱就是要去 救， 这笔钱就是要去救这些。现金流转不过来会倒不掉的中小企业，我跟你讲，你如果是开旅行社，你现在可能要倒闭嘞、欸；你如果是开一个那个餐厅，你现在可能已经撑不住嘞、欸。你知道台北市现在所有的餐厅都开始卖卖便当了，哈、哦！美国现在有多少餐厅是知名的餐厅？米其林的餐厅直接宣布两个月不做生意了。这个才是这一笔刺激经济的预算该被花的一个地方哦。但是我必须说。民主党他们这边真的是一开始，他们想要塞入他太,太多他们自己想要的东西，他们甚至还想塞太阳能跟风力发电的税务补助。这个对我来讲简直莫名其妙。大家要知道一件事情，我是支持太阳能发电，我是支持风力发电的。我们 in 观点之前还拍过风力支持方风力发电的影片。我认为风力发电跟太阳能是未来人员人类能源很重要的一些新的 source。可是，我会，我个人会觉得，你怎么可以在这一次是要救这些失业老公，要救这些要倒闭的中小企业的一个经济振兴方案里面，你去硬塞说对于太阳能跟对于风力发电的税务减免，你在搞什么鬼啊？你不是在偷渡这件事情吗？你不是在趁趁你病，然后要挟你，趁着现在全美国面临危机，所以我趁机来要我。我自己要不到的东西，趁火打劫，对我看到趁火打劫，我觉得这个东西这四个字讲得很好。所以，我这次对于这个民主党哈、哦，他们这个众议院众议院院的院长的 Speaker 裴洛西哦，他搞这个东西，我是非常的不爽的。我我真的觉得是根本在搞政治、搞斗争，真的非常的糟糕，真的非常的糟糕。这个时候是美国的共和党跟民主党应该一起团结起来，救救救人民的经济的一个。时候，可是你怎么可以在这里面去安插这些东西呢？好、哦，那我觉得你如果大家没有办法有共识，那拜托，那我跟你讲，你就全部都发钱，好不好？就全部都发钱。现在美国他们这笔振兴计振兴经济预算有个重点是，每一个美国的成人，好、哦、都可以拿到这个十二，就是 1,200 美元的一笔现金，好、哦，大概就是3万多块台币。好、哦，如果你省吃，美国的物价水准是比较高一点啦。但是，但是如果你，你如果省吃俭用，如果一个人这三万六千也勉强可以让你撑一阵子。好、哦，这这个一千两百块美金，好、哦，然后民主党，好、哦，我我觉得如果大家没有办法对这些预算达成共识，那你就把这个钱增加嘛，你发钱，每个人发两千块美金，好不好？我我觉得这个就是，如果大家只对这个东西有共识的话，我们就发钱给这些所有的人啊，帮助民众度过这个难关呢、啊。好、哦，好、哦，当然啦，我不能说民主党他在这个，我我觉得一个国家要反对党，所以民主党在跟共和党角力的这个过程之中，他其实也有帮人民多争取了一些东西。好、哦，我举个例子，像我刚刚讲的这个失业的补助，失业的补助本来。共和党提的版本是只有三个月，就是你可以领三个，就是如你未来三个月都没有工作，你这三个月都还有钱可以拿。民主党硬是把它多拿了一个月，变成四个月。所以民主党在这件事情上，我觉得，诶、欸，他要这个东西我觉得没有问题。我觉得他要他他替劳工多争取一个月的失业补助，我觉得是没有问题的。好、哦，然后我觉得他要求这些航空公司这些。财团他们拿到这些补助的钱之 后， 不能拿 去， 他要限制高阶经理人的薪 资， 我觉得也没有问题。我觉得这这几个方向是对的。但是我对于刚刚的什么那什么什么碳排放 啊， 我对于什么要把工会的工会放上董事会 啊， 我对于这个太阳能跟风力发电的税务减 免， 我觉得这个简直基本上是莫名其妙。他甚至还要偷渡一个叫做投当日投 票， 叫做他们在。美国叫做 same day registration voter， 就是你知道，在美国啊，他们要投这个投票，他们得之前先去登记成为投票的人。所以，你如果当天临时想要投票，你当天临时想要投票，你不能够当天去登记，当天直接投票。然后，民主党就很想推这个东西，因为什么？因为他们他们觉得他们自己的选民可能比较容易在最后一个关头、最后一天临时决定要投票吧，我猜啦，大概是这样可是我必须说。请问这个东西 s e n d a y voter 这件事情 s e n d a y voting 到底跟美国这一波因为新冠肺炎引发的经济问题有什么关系啊？这根本就只是选举考量嘛。幸好我必须说，现在看起来，在最后同意的这个方案里面，这些比较夸张的似乎都被拿掉了，哦，似乎都被拿掉了，哦，所以目前看起来，最后通过的这个版本还算是一个合理的一个版本哦。<咳>好好，那本来这个东西我还可以讲很多啦。包含了那个，其实还还有一个很夸张的一个预算是甘乃迪中艺术中心的3500万美元的预算，但是好、哦，民主党想要要，那那然后，但是共和党觉得你这个时候怎么会去补助艺术中心呢？但是我想，民主党的想法也很清楚了，就是艺术中心现在也赚不了钱了、啊，他要让艺术家有点钱可以拿，我猜大概是这样子吧。好啦，那我们今天直接进入今天的。最后一个题目哦，哎，这个最后题目我觉得来不及讲哎，哦，就是在这一波疫情中的商业赢家哦，好,好，那在这一波武汉肺炎、武汉肺炎的这个疫情里面，好，有没有哪些人是赢家？有没有哪些人是？哪些公司是赢家？有啊，第一个赢家就是润这间公司哦，就是。远端 好， 润这一家润现在非常的红哦。你如果是在现在在台 湾， 你要很多很多要集 会， 他们现在都叫人用润视讯 了， 更不要讲在美国。我刚讲美国现在的几乎的所有的学校都开始用润做远端上 课， 公司要开会用润做远端开 会， 因为现在现在现在很多公司都在家工作了 嘛， 所以润现在突然在美国一瞬间变得爆 红， 变得非常爆红。那我跟你讲，润啊，它是一家这个，它算是一个刚上市不久的新创公司啦。然后它过去几年的营收也成长很快，它被视为是在这一端云这一过去几年的云端浪潮中一个非常具备潜力的一家公司。可是它这一次暴持，这次它这个整个武汉肺炎，对它来讲是一个超级大的一个加持，是超级大的加持。润哦，它原本它在去。去年2019年，他预测2020年，预测2020年的营收是成长 50% 好，就是去年如果是赚100万，今年要赚100去年营收如果100万的话，今年要赚150万。其实营收成长 50% 已经算很厉害了，对不对？我跟你讲，这一波这个疫情下去，他今年的营收会成长 200% 吧？我觉得这一波他会成长 200% 吧。所以我跟你讲，这一次。润是第一个大赢家，而第二个大赢家，我觉得是那个亚马逊。好、哦，你知道在这个时候，不是大家都在裁员吗？但是只有一只有两有几家公司在大大肆的招募，像 Walmart 在招募，然后另外一个就是亚马逊。亚马逊上个礼拜说我要招募十万个新的员工，为什么？因为我现在业务太多了，我的。我的车队不够用，我的送货员不够用，所以因为什么？因为大家都不出门了，大家都用亚马逊买东西，和大家都都上网，像台湾一样上网买卫生纸，上网买各种东西，所以亚马逊它的货运量量大到什么程度？它大到说说我必须暂停一些非必要用品的出货，就是说如果你的东西不是基础民生用品，不是。你的东西如果不是基础民生用品，或者是你的东西不是那种大家都很想要的东西，你的东西是一个比较冷门的东西的话，他现在说对不起，你们的东西本来应该两两天内要送到，现在一个月我才能够送到。请大家，我的我的所有的物流人力要先去优先送民生用品，所以你就知道他现在的业绩的状况是一定是非常非常好的。当然啦，我不我必须说，其实亚马逊的电商的。的毛利率其实是没有很高的，所以他业绩做这么大也不见得能够多赚多少钱。可是我觉得这件事情对他来讲是非常好的，为什么？因为其实在这一波疫情之中，它会改变很多人的消费习惯，它会改变很多人的消费习惯。很多人之前可能只有某些东西在亚马逊上面买的，但是在这一波之后，他有更多的东西在亚马逊上面买了。好，所以。美国之前有个数据，叫做电子商务占全美的消零售消费额大概是十三个 percent， 大概是十三个 percent。我告诉你，在这一波武汉肺炎疫情过去之后，我觉得这个数字会拉到二十个 percent 以上。然后你觉得这里面大部分的份额是谁吃掉？当然，这里面大部分的份额应该都是亚马逊吃掉。所以，亚马逊其实是这一波的第二个商业赢家。好、哦，就是他这一波的疫情会让很多人。我举个例，我之前只是在亚马逊买电子产品、买书，我从来不会在亚马逊买卫生纸，因为我家附近有有可以买卫生纸的地方。但是对不起，我从这一次之后，我也在亚马逊上面买卫生纸了。我甚至连饮料什么我想吃的饮料、想吃的零食，我现在也可能都在亚马逊买，以前可能不会。我讲是美国人，所以你知道吗？这种状况就是，我觉得对亚马逊来讲，即使它短期在这一波或许营业额冲上去，但获利不见得能够增,增加多少。可是长期来讲，是对他非常有利的。好，那第三个赢家，接下来讲第三个赢家。第三个赢家其实是微软。好，大家说，哎，微软为什么会是赢家？我跟你讲，微软这一次哦，它非常赚到的是，微软啊，他们有一套。系统叫做他们，我把它叫做一个公司内部的一个公司内部的作业系统。好了，好，它的最大的竞争对手是 s l a k e 我不知道大家有没有用过 s l a k e 这一套系统？那个东西就是让大家在公司里面形成一些群组，在群组里面可以分享答案，可以在里面讨论，有点取代 email 的功能啊。我把它叫做公司内部的运作系统。那这这块系统之前最有名的叫做 s l a k e 但是微短在两年前推出了一套叫做 Teams。Tines 呢，在过在过去一年成长的非常快，人数已经超过了 Slack 了。而你知道吗？在过去一周，过去一周哦，整个 Tines 这一套系统的使用人数，每日活跃人数，从3400 3400万人直接成长到4400万人，一个礼拜成长了1000万个每日的活跃用户。你你知道 Slack 有多少个？用户吗？整个 s l a k e 它到去年十月的一个数据，整个 s l a k e 也只有1200万人，所以微软在一个礼拜内增加了 s l a k e 这好几年这么多的一个用户的用户数。微软在一个礼拜内增加了一千万的活跃用户。s l a k e 过去经营了这么多年，也只有一千多万。好，然后现在现在的数据大概是 Teams 大概会有到四千多万。我觉得 s l a k e 现在应该在。1,500 万到 1,800 万之间的这个数字吧，好、哦，所以，好、哦，我觉得对于微软来讲，它是也是在这一波非常获益的。那 Teams 有个问题是 ，Teams 会不会让微软多赚到很多钱？其实不太会。为什么？因为 Teams 它是跟 Office 365绑在一起卖的。哦、所以简单讲，你的公司有买 Office 365， 你的公司就有 Teams。只是以前你可能不用，你可能觉得我公司没有需求去用这个 Teams。接下来呢，你现在公司因为要远端上班，所以你必须用这个 Teams。可是你知道吗 ？Teams 这种东西 ，Teams 啊、Slack 啊这种工作公司内部的工作系统，一旦你用久了，你用习惯了之后，你根本很难换。所以我会觉得。微软这一次也是非常占便宜的是，他们这一次会让很多公司原本 Teams 只是 Office 365里面的一个额外的一个功能，很多公司其实是没有在用的。可是未来 Teams 这个功能，未来 Teams 这个功能可能会变成 Office 365一个最核心绑住大家的一个功能，就是因为我已经用了一年的 Teams， 我在过去这一段时间，过去这几个月，整个公司都用 Teams， 所以呢，未来。我我也换不掉了，我也不能，我我今天即使不想用 Word， 不想用 Excel， 我还是得买 Office 365， 因为我要用 Teams。好，那微软当当然，它他他他的整个方案就是，它他,他你买整个 Office 365的价格等于的你用 s l a k e 的价格，所以你你如果是一般的企业用户，你要不要用 Office 365？ 你要不要用 Teams？ 当然啦、啊，因为我同样花一样的钱，我用 s l a k e 我只用到 s l a k e 可是我用 Teams， 我除了 Teams 以外，我还可以用 Office。用 Word 用 Excel 用 PowerPoint 全部都可以用，所以微软的价格等于是便宜非常多的，好等于是，所以这个东西对微软是一个非常大的一个帮助。我觉得这个东西让微软的 Office 的霸权更加牢不可破，所以我觉得微软也是这一波的赢家，也是这一波的疫情的赢家。那下一个赢家是谁？我觉得下一个赢家是那个 Netflix，Netflix 我觉得也是这一次的赢家。你看他说现在宣布他说。欧洲地区的 Netflix 接下来画质要变差，画质要变差，为什么？因为太多人用了，所以我不能提供你最高画质，所以我只能降低我的解析度提供给欧洲。那你要知道 ，Netflix 啊，在过去这两年 ，Netflix 在过去这两年有个问题是，它在在北美的用户成长已经到顶了，就是北美的用户不太成长了，欧洲还是有成长，可是成长的也很慢可是我必须说。以这一次的状况，以这一次的这个隔离的状况，我觉得它在北美应该北美应该会有一波的成长，欧洲也会有一波的成长，所以我觉得 Netflix 应该在这一波疫情会是一个，也是一个赢家啊、哦！据说它现在的串流的流量是平常的两倍以上了、哦，所以其实 Netflix 这是 Netflix 的一个。的一个赢家，那 Netflix 的竞争对手的 Disney Plus， 我觉得它就是半赢半输啦。Disney Disney 现在的问题是，你知道 Disney 它还是有非常大的收入是来自于院线片的，所以它现在问题是它的院线片，它的院线片都出不去，它今年的强档片都上不上映不了，我觉得迪士尼今年的营收会非常的难看，可是。迪士尼现在也在推他的那个迪士尼 Plus 嘛，那我觉得他现在在欧洲推这个迪士尼 Plus， 我觉得他现在今年的上半年正好是他在欧洲推迪士尼 Plus 的时候，所以我觉得对于迪士尼 Plus 在欧洲的使用推广率、用户数，我觉得也会有非常明显的帮助。所以迪士尼 Plus 他也说什么？他也说他在欧洲的这个画质也要降低。所以现在无论是 Netflix， 无论是迪士尼 Plus， 都要在欧洲的。这个串流的画质降低了，因为太多的使用了。好、哦，可是我必须说，如果你要看整间迪士尼公司2 0 2 0年的话，绝对不会好。它的乐园关门嘛，对不对？你知道乐园现在都关，迪士尼乐园关门，它的院线片出不去，只靠迪士尼 Plus， 可能救不起它今年非常惨的一个收。所以迪士尼的股价也是跳水式的下滑。哦，大概是这个样子。好，那最后一最后一批的赢家就是什么？最后一批的赢家就是游戏公司。那游戏公司我就不特别讲哪一家，反正我跟你讲，几乎所有的游戏公司都是赢家。为什么？因为你宅在家里，宅在家里最最便宜的娱乐，除了串流影以外，就是游戏了。所以其实游戏公司最近的数据都是非常非常好的。好，你知道在中国？哦、网易的网网易是中国第二大的游戏公司嘛？哦、他就说，在今年这个武汉封城的这段期间，中国封城期间，他们的营收是非常好的，他们的营收是很好的，比比往常还要好。今年的过年比往常的过年还要好，这是中国第二名的网易的。老板丁磊讲的，那网易都是这样子，那腾讯也一定很好嘛。那如果在欧美这边啊，我觉得无论是 E A， 无论是 Activision Blizzard， 或者是其其他的游戏公司，我觉得他们最近的数据应该都是很好的。好、啊，所以我觉得这以上这些应该就是这一波疫情的赢家了。好、啊，这这就是这波疫情的赢家。好啦，那这个就是我们今天的最后一个话题，好、啊，这个就是我们今天的最后一个话题了。然后最后我们等一下要抽书，所以那个，但是在抽书之前呢、啊，就跟大家讲一个这个，呃，接下来的一个事情哦、啊，就是我们在前两个礼拜也有预告过，就是我们 A 观点未来会开放我们的频道会员，什么时候开放呢？我现在预计在。四月一号就是下个月，下个礼拜三就是四月一号。我希望能够在四月一号能够正式开放我们 N 观点的这个订阅会员。那订阅会员会有什么福利呢？啊，订阅我们的订阅订阅费用就会定七十五块啦，就跟绝大多数的频道是一样的。订阅会员会有两个福利，好，那为什么我们要开订阅会员？我们之前有跟大家讲过嘛。其实最近我们的影片黄标非常的多，我们的黄标非常多。那我们几乎三支影片有两支都是黄标，黄标不代表完全没有广告收入，可是黄标被黄标的影片的广告收入大概只有没有被黄标状态下的三分之一而已。所以简单来讲，黄标会让我的影片的广告收入变得原本的三成而已。好，那这件事情当然，当然大家知道我不是完全我不是靠这个 YouTube 频道。这个养活自己的啦，可是我做一个 YouTube 频道，我也不希望这个频道亏钱嘛。我我我这些影片还是要有片师去剪片嘛，我还是有我们的影片编辑要剪片，我还是要付他们薪水嘛。所以，我当然也希望这个节目本身从 YouTube 这边的收入，可以可以支付我的这个这个影片编辑的一些薪水的这个部分。好，所以。所以这个就是我们现在为什么决定要开这个黄标，我们接下来就是不是会开这个会员的这个东西。那我们我们开会员会给大家什么东西呢？我我开会员会给大家什么东西呢？好、哦，之前我跟大家讲，第一个我们会给的东西是我们现在不是每个礼拜礼拜三都有一个 New l i v e 的直播吗？可是以后啊，我们会把它改成是那个一个月有四一个月。一个月的最后一次 m u l e f 会变成会员专属。一，我们简单讲，如果你今天未来不是会员，你未来没有付这个会员的钱，那你知道，在每个月的第一周、第二周、第三周，你都有 m u l e f 可以看，但是第四周的 m u l e f 就只有会员看得到，好不好？所以我，我们我们的做的第一个调整就是，每个月的最后一周的 m u l e f 会变成会员专属。但是如果你没有付钱当会员，我也会，你知道我们的 m u l a l i 我们的 m u l a l i 会有大概一个小时嘛？我们这一个小时，我通常会讲五个话题，我我会我会在这五个话题剪一个话题，可能是十分钟，变成一支独立的影片，开放给不是会员的人看。所以今天你如果不是我们的频道会员，你在那个礼拜，你还是可以看到 m u l a l i 的一部分。我会把这个五个题目里面，我最想让最多人听到的那个部分，变成公开的，剪下来变成一个公开影片看。但是你要看到完整的最后一周的 Mila， 你就要加入我们的频道会员。好、哦，这个是我们的会员的第一个福利。那会员的第二个福利是这个，我们每个月会有一支影片，这支影片我把它叫做 Mila 的真心话。Mila 的真心话就是。我可能在拍这一拍这些影 片， 每个月拍这几支影 片， 有一些话我想跟大家分享 的， 但是我觉得不适合放在影片里面 的， 不适合放在影片里面 的， 我就会独立拍一支影 片， 叫做《Mula 真心 话》， 叫做。我举个例子来 讲， 我我我跟大家有介绍过傻瓜投资 法， 股灾的傻瓜投资法。可是大家会不会很好 奇， 知道我自己怎么我自己的傻瓜投资法是怎么设定 的？ 因为我给大家的是一个原则嘛，那我的傻瓜投资法是怎么样？我自己的，我怎么处理我自己的投资部位呢？像这种东西，我就会放进我自己的这支叫,叫做 Mula 真心话的这一支影片。好、哦，所以，所以，所以简单来讲，就是你如果是今天是没有付钱的 m u l Live 的观众，你未来。你未来可能就是每个月的最后一次的 New Line， 你看不到完整版，你只能看到一个截录版的，可能就是五个话题中的一个，其中一个话题我会完整的剪出来给你，免费变成一支影片给大家看。那但是你如果有付这个频道会员的话，你就可以看到这一支哦，你就可以准时上这一支直播哈、哦，这个这个每每个月的最后一支直播，再加上一个月一支的专属影片，好，大概就是这个样子。好，那。好、哦，那所以那也没有办法了，因为其实我们现在面临 YouTube 的这种黄标的状况，我们真的也很困扰。好、哦，我我我,我觉得武汉肺炎这件事情就是一个重要的事情，大家都要谈的，所以我觉得我我不可能逃避这个话题的，我不会逃避这个话题的。好、哦，那但是呢，讲了又要被黄标，哦，所以也看起来也只能这个样子了，好不好？那好、哦，希望。我很希望大家到时候就能够珍惜来支持我们。我们下个礼拜正式会开放我们的这个 Mulai 的 m u l a i 的 n 观点的频道会员，那希望大家多多支持咯。那如果你真的有付款上面的困难，我觉得也没有关系。那我我也我还是你还是可以看到每个礼拜的 m u l a i 的一部分。像我举个例，如果是像今天的 m u l a i 我可能就会把讲那个讲武汉肺炎药物的这一段直接。整段剪出一支影片，好、哦、变成一支公开的影片，那这支部分其其他人都可以看到，但你只是听不到其他的部分而已好、哦，那那其实当然对于免费的观众来讲是稍微有一点点少看一点东西的。可是好、哦，毕竟我觉得这个是让我们频道能够健康的经营下去的一个东西的一个方式嘛，好不好？大概是这个样子。好，我们我们也会有贴图哈、哦，我们当然会有贴图啊，因为贴图是必要的，所以我们现在也制作了一些贴图哦哦，到时候你们就会看到一些蛮有趣的一个贴图了。好，那我们接下来要进入我们今天的抽书了。我们今天的抽书了，我们今天要抽哪一本书呢？啊、哦，我们上个礼拜有跟大家介绍过，是一本我非常喜欢的成功竟然有公式《成功竟然有公式》，成功竟然有，所以我们要抽五本。怎么抽五本，好、哦，我们来看看怎么抽哈、哦。好，哦、上个礼拜的这个這些问题，大家不觉得很有趣吗？好，我们来抽第一位，江先生，新竹新竹市东区光复路。好、哦，你的 email 的前四码是 rcrcak， 你的手机的末三码是679、哦。好，恭喜你哦。第二位。魏魏先生吧，应该是魏先生，台南市北区开元路。你的 email 的前四码是 E R I C， 你的手机的后三码是482。好，恭喜你。好，下一位王，我不知道是先生还是小姐，应该小姐吧？王小姐，台北市市林区天母西路。手机呃 ，email 的前四码是 H E A R， 手机后三码是八一九。恭喜你。下一位黄小姐，台桃园市中立区立河路，你的手机的前三呃、啊、，email 的前四码是 A S T 3手机的后三码是627627 627。好，然后这个最后一个，最后一个，最后一位黄小姐，新北市新庄区中正路。手机的前三 ，email 的前四码是 w i s e， 后手机的后三码是一四一，好恭喜，那我们五位都抽完了，那我们会送你们这一本这个成功既然有公式是非常好的一本书，我非常喜欢的一本书，好、哦，好了，那我们今天的直播就到这边了，啊、哦、，YouTube 不是在骗人啊，但是。反正我的频道就可能不是他们认证的有公信力的频道吧他，他们他们必须是他们认证有公信力的频道才会取消。我们硬观点没有，他们没有认证，我们是一个有公信力的一个频道，就就是这个样子。所以，好、哦，好啦，那那其实我觉得是这个样子啦。我我们当然是很希望说我们的会员愿意支持，但是我也知道有些人。有些你可能是因为你是学生，或者是你是海外，你可能没有办法付费，我觉得也没有关系。我一定就虽然你看不到我们最后的那个礼拜那个直播，可是我一定会剪一段，我觉得你最值得听的免费给你们看，然后公公布这个影片，好吧？好了，那那个 N 号房事件，有人要不要我谈 N 号房事件？我对于这个事件没有很了解，我只知道是一个不是很好的一个事件。呃，我觉得那个就是显示出人性的一个阴暗面吧。其实人性永远都有阴暗面，它只是人在在很安全的时候会显示。我觉得很多时候有在一种匿名的一个状况之下，在一种很保被不被发现的状况之下，人有时候会展现出我们人性丑恶的一面的。哦、呃，其实我觉得就是这个样子啦。哦，那那细节志奇不是有出一支影片嘛？大家可以去看志奇七七有一支讲 N 号房的影片啦。好、哦，那如果我有其一些额外的想法的话，我在我或许在未来的的影片或直播再跟大家分享吧，好吧？我现在还是比较关注武汉肺炎疫情跟整个全球的一个经济的一个状况吧。哦 ，N 号房事件。嗯，我我觉得这样聊，现在全世界都有人因为新冠肺炎这个事情，生命垂危或者是失业，我觉得现在这是我相对比较关注的一个焦点啦。好<咳>，好，那我们今天的直播就到这边了。好，非常谢谢大家的支持，好吧？今天时间也晚了，就祝大家晚安咯。好，大家就赶快休息，赶快去睡觉咯。好，那我们今天的直播就到这边了，跟大家说拜拜。拜拜。拜拜。拜拜。